0: giovedì 31 marzo 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Inizieremo il nostro programma discutendo di alcuni eventi che hanno fatto notizia questa settimana. Commenteremo innanzitutto le critiche mosse dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui l'Occidente non fa abbastanza per contribuire a sostenere militarmente l'Ucraina. Dovrebbero fare di più? Parleremo anche della prima donna segretario di Stato americano, Madeleine Albright morta a 84 anni quindi nella parte scientifica discuteremo del promettente risultato di un esperimento durato 3 anni che ha permesso ad un paziente paralizzato di comunicare infine concluderemo la prima parte del nostro programma esaminando alcuni dei momenti salienti della 94esima cerimonia degli Oscar tenutasi domenica al Dolby Theater di Hollywood.
1: Grazie Carmen. Proseguiamo ora con l'annuncio della seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Discuteremo delle polemiche che hanno accompagnato la consegna ufficiale alle forze dell'ordine italiane delle pistole a impulsi elettrici taser, finora in uso solo in alcune realtà locali a fini sperimentali. Parleremo inoltre delle ripercussioni della guerra in Ucraina sul mondo dell'arte e della cultura. Proprio a causa dell'aggravarsi delle tensioni tra la Russia e l'Occidente, il Museo Russo Hermitage di San Pietroburgo ha chiesto all'Italia la restituzione dei capolavori che aveva dato in prestito a gallerie, fondazioni e musei.
0: Ottimo Alessandro, cominciamo con la nostra prima notizia.
1: L'Occidente dovrebbe fare di più per sostenere militarmente l'Ucraina?
0: La guerra della Russia in Ucraina è entrata nel suo secondo mese. Dopo il fallimento della guerra Lampo, pensata all'inizio, il conflitto è diventato una dura battaglia di logoramento. Sabato, il presidente Biden ha pronunciato un appassionato discorso a Varsavia, in Polonia ha dichiarato il completo sostegno all'Ucraina da parte dell'Occidente. «Siamo al vostro fianco, punto», ha detto Biden. Dall'inizio dell'invasione, gli Stati Uniti, i membri della Nato e altri paesi hanno aumentato notevolmente la quantità di armamenti militari forniti all'Ucraina. Tuttavia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato l'Occidente di non aver fatto abbastanza. Ha persino accusato l'Occidente di non aver avuto il coraggio di fornire carri armati e aerei. Più di 25 nazioni stanno inviando armi all'Ucraina. Gli Stati Uniti hanno mandato al fronte miliardi di dollari in missili, munizioni e altri oggetti. L'Unione Europea ha firmato un pacchetto di emergenza da 500 milioni di euro per contribuire ad armare l'Ucraina. La Finlandia, la Svezia e la Germania hanno rivisto le loro restrizioni di lunga data sulle esportazioni di armi nelle zone di guerra.
1: Il presidente Zelensky ha chiesto molto di più carmen. Ha chiesto una zona di non sorvolo per proteggere obiettivi civili. Ha chiesto carri armati e aerei da caccia per respingere l'esercito russo con
0: tutto il rispetto per il coraggio e la perseveranza del presidente Zelensky, probabilmente ha chiesto di proposito più di quanto potesse aspettarsi di ottenere. Si è rivelato un politico astuto. Il divieto di volo è una di queste richieste. Imporre una zona di non sorvolo significherebbe che gli aerei della Nato attaccherebbero gli aerei russi e magari anche le installazioni missilistiche all'interno della Russia. Sappiamo entrambi a cosa potrebbe portare ciò.
1: Una guerra nucleare? Ma questo sarebbe il suicidio di Putin. Putin non attaccò la Turchia quando questa abbatté un aereo da guerra russo nel 2015. Ok, capisco il tuo punto di vista sul divieto di volo, ma perché non fornire all'Ucraina armamenti più offensivi? Finora l'Occidente ha dato all'Ucraina armi da guerriglia. Che ne è dei carri armati o degli aerei da combattimento?
0: I missili anticarro Javelin hanno sicuramente contribuito a fermare l'avanzata dei carri armati russi intorno a Kiev e Kharkiv, Alessandro, a tal punto che i russi hanno rinunciato ai loro piani di conquistare Kiev e Cherniv.
1: Non hanno rinunciato, si stanno solo riorganizzando per portare l'offensiva nella regione del Donbass e liberare Donetsk e Lugansk. Se l'Occidente consentirà a Putin di avere successo, dopo si rivarrà su Kiev. E dopo? Forse su Varsavia? Muore a 84 anni la prima segretaria di Stato americana, Madeleine Albright.
0: Madeleine Albright, la prima donna segretaria di Stato americana, è morta a Washington il 23 marzo. Aveva 84 anni. La signora Albright era una figlia di rifugiati ciechi fuggiti dall'occupazione nazista a Londra prima della Seconda Guerra Mondiale. Dopo la guerra, la famiglia tornò in Cecoslovacchia solo per diventare di nuovo rifugiati. Fuggirono poi dal regime comunista alla fine del 1940. Mentre erano a Londra durante la guerra, I genitori ebrei della signora Albright si convertirono al cattolicesimo romano per proteggere il futuro dei loro figli. La sorte della guerra all'epoca era ancora incerta. Solo molto più tardi apprese delle sue origini ebraiche e di 26 membri della famiglia uccisi durante l'olocausto. Madeleine Albright raggiunse il potere e la fama negli Stati Uniti come brillante analista degli affari mondiali. Come membro della prima amministrazione di Bill Clinton, nel 1993 divenne rappresentante degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. Durante il secondo mandato di Clinton, divenne segretario di stato mentre ricopriva quell'incarico tra il 1997 e il 2001 fu la donna di rango più alto nella storia del governo americano
1: che carriera ispiratrice una bambina due volte rifugiata in fuga prima dai nazisti e poi dai comunisti Diventa la donna più potente degli Stati Uniti. La quarta persona in linea di successione per la presidenza.
0: Non poteva diventare presidente perché era nata all'estero.
1: Certo, Carmen, lo so. Stavo solo sottolineando quanto fosse alta la sua carica. E anche il suo passato ebraico È una storia così incredibile. I suoi genitori hanno inventato la loro storia familiare. Hanno persino ideato la loro storia d'amore nei minimi dettagli per proteggere i loro figli.
0: È un potente promemoria di quanto deve essere stata orribile la loro esperienza quando dovettero fuggire dall'occupazione nazista. Hanno cresciuto i loro figli per essere devoti cattolici romani, tanto che da bambina giocava a fare il prete.
1: (ride) Ricordo che menzionò questo fatto. Ricordo anche che disse che si stava già preparando a interpretare ruoli maschili. Una vera pioniera in questo.
0: E fu anche la prima persona che espresse le sue preoccupazioni su Putin. Nei suoi appunti, dopo il loro primo incontro nel 2000, descrisse Putin come piccolo e pallido, tanto freddo da essere quasi un rettile. Avvertì che Putin era imbarazzato dalla sconfitta della Russia nella guerra fredda, ed era determinato a ristabilire la grandezza della Russia. Il mondo avrebbe dovuto ascoltarla.
1: Gli impianti cerebrali consentono a un paziente paralizzato di comunicare.
0: Martedì scorso, la rivista Nature Communications ha pubblicato i risultati di un esperimento triennale. Questo esperimento ha coinvolto un paziente con degenerazione progressiva delle cellule cerebrali responsabili del movimento. È il primo esempio di un paziente con una perdita totale di movimento, compreso il movimento del bulbo oculare che comunica a lungo con il mondo esterno. I ricercatori hanno utilizzato i recenti sviluppi nelle tecnologie di interfaccia cervello-computer. Il paziente aveva due minuscoli elettrodi impiantati nel cervello. Immaginando il movimento del bulbo oculare, il paziente è stato in grado di comunicare ad un ritmo di una lettera al minuto. La comunità scientifica è divisa sull'esperimento. Alcuni sono molto entusiasti dei risultati, mentre altri avvertono che sono necessari più esperimenti. E altri, ancora, sono scettici sui risultati riportati. Sottolineano che alcuni autori dello studio sono stati accusati di cattiva condotta scientifica e sono stati sanzionati dalla Fondazione Tedesca per la Ricerca.
1: Questo è un esperimento entusiasmante, concesso che una lettera al minuto sia una velocità estremamente lenta. Ma se dovessimo scegliere tra comunicazione lenta e nessuna comunicazione, cosa preferiremmo? La comunicazione lenta, ovviamente,
0: ma c'è sicuramente molta confusione su questo studio. Un'inchiesta precedente su due degli autori da parte della Fondazione tedesca per la ricerca non conferisce alcuna credibilità allo studio. Tuttavia, anche i sostenitori concordano sul fatto che siano necessari più studi e più esperimenti.
1: Chi non sarebbe d'accordo? Di sicuro ci saranno più studi, soprattutto con le nuove tecnologie di interfaccia cervello-computer in fase di sviluppo.
0: La nuova tecnologia è essenziale. Uno degli autori ha ammesso che le risposte del paziente sono diventate dall'inizio dell'esperimento significativamente più lente, meno attendibili e spesso impossibili da capire. Gli impianti potrebbero non funzionare e sfortunatamente Sostituirli a questo punto, lui sostiene, sarebbe imprudente.
1: Will Smith si è impadronito degli Oscar con uno schiaffo?
0: C'era molta curiosità e perplessità sugli Oscar di quest'anno. La 94esima cerimonia degli Oscar è stata il primo spettacolo dopo la pandemia ad indicare un ritorno alla normalità quindi come sarebbe cambiata l'inaugurazione del tappeto rosso come avrebbero lavorato insieme i tre conduttori e cosa più importante l'accademia come avrebbe riconosciuto gli orrori della guerra in ucraina alcuni hanno proposto l'idea di consentire al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di rivolgersi al pubblico a distanza. L'attore premio Oscar Sean Penn ha persino minacciato diffondere la sua statuetta dell'Oscar se Zelensky non fosse stato invitato. Alla fine, la trasmissione televisiva ha preso una direzione di più basso profilo. C'è stato un momento di silenzio in solidarietà con milioni di famiglie in Ucraina. Il film drammatico di Apple TV, Coda, su una famiglia di sordi, ha vinto come miglior film. Jane Campion ha vinto il premio come miglior regista per The Power of the Dog di Netflix. Ma la cerimonia degli Oscar 2022 sarà probabilmente ricordata per lo schiaffo dei Will Smith a Chris Rock per aver fatto una battuta sui capelli di sua moglie.
1: Sono così deluso dagli Oscar di quest'anno. Non so da dove iniziare. Credo che partirò da Sean Penn. Sono ovviamente deluso dal fatto che l'Accademia abbia deciso di non invitare il presidente Zelensky.
0: Sono d'accordo con te, ma probabilmente volevano stare alla larga dalla politica.
1: Non ci credo neppure per un secondo. Dai, Hollywood non ha mai avuto problemi a parlare di politica. Mi domando cosa sia successo adesso.
0: Allora, cosa pensi sia successo? Forse non lo hanno invitato perché il presidente Zelensky avrebbe rubato la scena.
1: Esatto, Carmen. Perché non sarebbe stata Hollywood. Hollywood è estremamente egocentrica. Lo schiaffo di Will Smith è un chiaro esempio. Come
0: può essere egocentrico? Lui è stato offeso da una battuta sulla sofferenza di sua moglie.
1: E agendo come ha fatto lui, ha rubato la scena a tutti. Dalle sorelle Williams a tutte le altre persone che hanno voluto celebrare i loro successi. Ora, questa edizione sarà per sempre ricordata come l'Oscar dello schiaffo. Tutto ciò che i media possono raccontare al riguardo lo schiaffo
0: beh i media ne parlano ma non è l'unica cosa di cui parlano alessandro
1: preoccupazioni e polemiche per le pistole taser in dotazione alle forze dell'ordine una delle notizie più chiacchierate delle scorse settimane è quella relativa alle pistole a impulsi elettrici taser messe a disposizione dalle forze dell'ordine presenti in 18 città italiane, tra cui Roma, Napoli, Milano e Palermo. Il 14 marzo è stato il primo giorno in cui gli agenti dei carabinieri, polizia e guardia di finanza le hanno ufficialmente avute in dotazione durante i servizi di pattugliamento. Le armi a impulso elettrico verranno introdotte in modo molto graduale e da maggio in poi arriveranno anche in altre città della nostra penisola. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha definito l'adozione dei taser un passo importante per ridurre i rischi per l'incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio. Inoltre ha spiegato che gli agenti sono stati appositamente formati in modo da garantire che il loro utilizzo avvenga nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza possibili.
0: Sbaglio a ricordare che l'introduzione di questi dispositivi è stata preceduta da una serie di polemiche e preoccupazioni proprio a causa dei rischi alla salute?
1: Non sbaglio affatto. Di questo argomento se ne è discusso molto nei mesi scorsi, soprattutto la scorsa estate, quando il governo italiano ha ufficializzato l'acquisto di oltre 4.000 pistole taser dalla multinazionale Axon Public Safety Germany dal 2018 al 2020 gli strumenti di Axon erano stati utilizzati in via sperimentale in diverse località e avevano anche presentato svariati problemi
0: adesso riesco a fare mente locale era successo qualcosa con le pistole
1: esatto Durante le prove balistiche nei centri di poligono di tiro della polizia, dove si fanno i collaudi delle armi, si registrarono diversi malfunzionamenti. Il Ministero dell'Interno allora decise di sospendere la sperimentazione, ma poi fece marcia indietro, probabilmente perché il problema tecnico venne risolto.
0: Leggendo diversi articoli di giornale, mi è parso di capire che non c'è l'assoluta certezza che questi strumenti siano del tutto innocui alla salute.
1: Su questo hai ragione. Uno studio scientifico italiano solleva molti dubbi sul loro utilizzo. Quale studio? Ho letto sul Quotidiano Repubblica del 27 gennaio che i ricercatori del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma hanno fatto una revisione di tutti gli studi scientifici sul tema.
0: Che cosa è
1: emerso? Si sono accorti che alcuni di questi presentavano nelle metodologie di analisi grosse incongruenze. Inoltre si sono resi conto che molti degli studi presentati a sostegno dell'uso dei taser erano stati finanziati dalla Axon. Mm,
0: questo desta molti sospetti.
1: Secondo i ricercatori dell'università La Sapienza mancano studi che esplorino gli effetti del taser su soggetti che presentano patologie cardiovascolari quindi concludono dicendo che l'impiego di questi strumenti per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza risulta oggi assai prematuro al contrario i sindacati di polizia esultano per l'arrivo delle pistole taser nelle caserme
0: Una cosa è certa, Alessandro. L'iniziativa del Ministero dell'Interno non ha messo tutti
1: d'accordo. Questo è poco, ma sicuro.
0: Ho letto, da qualche parte, che il taser è stato definito nel 2007 dall'ONU strumento di tortura. Secondo Amnesty International, è stata la causa di morte di centinaia di cittadini statunitensi, dove è ampiamente utilizzato da anni. Ecco perché, giustamente, tra i cittadini italiani, il loro utilizzo da parte delle forze dell'ordine desta un po' di preoccupazione.
1: La Russia rivuole indietro i suoi capolavori.
0: Il conflitto in Ucraina sta provocando ripercussioni drammatiche per la popolazione colpita dalla guerra, per l'economia globale e ora anche per il mondo dell'arte e della cultura. Hai letto sui giornali lunedì 7 marzo le autorità del prestigioso museo russo Hermitage di San Pietroburgo avevano chiesto la restituzione immediata di alcuni capolavori dati in prestito a enti e istituzioni del nostro paese. La richiesta era stata inoltrata quasi in contemporanea con la decisione del Cremlino di inserire l'Italia nella lista dei paesi occidentali considerati ostili per aver messo in campo le sanzioni finanziarie contro la Russia. In base alla decisione del Ministero russo della cultura, recitava la missiva del museo, tutti i prestiti devono essere restituiti dall'estero alla Russia entro la fine del mese.
1: Mi pare che i musei italiani coinvolti siano le gallerie di Piazza Scala a Milano, la Fondazione Alda Fendi a Roma e il Museo d'arte moderna e contemporanea di Casa Cavazzini a Udine. Ne dimentico qualcuno?
0: Sì, Palazzo Reale di Milano, a cui è stato chiesto di restituire due quadri molto belli e di grande valore. Quali? Uno è la giovane donna con cappello piumato di Tiziano. L'altro si intitola Giovane donna con vecchio di profilo di Giovanni Cariani.
1: Invece io so che nelle Gallerie d'Italia i quadri di proprietà russa erano, a occhio e croce, poco più di una ventina. Questi capolavori facevano parte dell'esibizione Grand Tour, una grande mostra incentrata sui viaggi in Italia dell'elite europea tra il Settecento e l'Ottocento. Se si fanno due calcoli, i capolavori da restituire non erano nemmeno molti.
0: Ok, ma secondo me... Quello che conta non è
1: tanto il
0: numero di opere da riconsegnare, quanto il valore simbolico della decisione.
1: Questo è vero.
0: Una decisione, questa, che getta nello sconforto tutto il mondo dell'arte, che fa del prestito di capolavori uno dei capisaldi per la diffusione della cultura nel mondo.
1: Intanto, in risposta alla violenza ingiustificata della guerra in Ucraina, anche il governo italiano ha sospeso con effetto immediato tutte le attività di promozione artistico-culturali con la federazione russa. Credo sarà difficile programmare scambi e mostre tra questi due paesi, almeno nel breve termine.
0: Sicuramente, Tuttavia, bisogna sottolineare che l'idea di interrompere le collaborazioni museali è il frutto di decisioni politiche.
1: Senza dubbio, in questo campo credo che la voglia di collaborare rimanga ancora molto forte. Sì,
0: e il dietrofront inaspettato dell'ermitage ne è la dimostrazione. Come spiega il quotidiano Repubblica, il 14 marzo il direttore del museo, Mikhail Piotrowski, è riuscito ad ottenere un accordo con il Ministero della Cultura russo per far rimanere più a lungo le opere prestate a Milano e agli altri musei italiani.
1: È una novità che non conoscevo.
0: Per esempio... I capolavori esposti alle gallerie di Piazza Scala rimarranno fino alla conclusione della mostra, prevista per il 27 marzo.
1: Meno male, è una buona notizia.
0: L'odierna situazione museale deve trovare un modo per risolvere problemi seri in un mondo molto complicato, per non diventare uno strumento di lotta politica ha scritto Petrovski alle istituzioni culturali italiane abbiamo bisogno di nuovi approcci e accordi senza un ritorno alla retorica della guerra fredda vedremo cosa succederà sicuramente il crollo delle relazioni culturali tra la Russia e l'Occidente ci dà un grandissimo dispiacere
1: ciao Carmen, ci vediamo la prossima settimana allora
0: sì, alla prossima, ciao